0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Mario Morales Bielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE. Ingeniero Mario Morales Bielmas, director correcto. general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Es correcto, Adriana, qué placer estar contigo.
0: Gracias. Ingeniero, usted ha dicho que urge regular el tema de lo que se aprobó en 2013, esta llamada reforma energética. Es correcto. Que se ha despojado a los mexicanos.
1: Sí, a, a, es correcto, como lo señalas, realmente la reforma del 2013 te puedo decir que fue perversamente diseñada, está tan bien estructurada, lo bueno, al menos en este momento, es que no ha sido totalmente implementada, tiene un proceso de implementación de varios años, y este proceso pues, nos ha indicado perfectamente lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos años para México. Hemos entregado el sector eléctrico a través de esta reforma. Como recordaremos, la CFE siempre fue la empresa durante los últimos 50 60 años que estuvo atendiendo esta, este requerimiento tan importante para los mexicanos. Logró la electrificación total del país, partiendo de un 38% de mexicanos beneficiados, hasta llegar al 99% en este momento. Eh, debo destacar que al año 1999, CFE le proporcionaba servicio eléctrico a todo el país, a todos los mexicanos. A partir del 2000, inicia la operación de centrales eléctricas que son privadas. Porque en la ley del 92, en diciembre del 92, se le hizo un ajuste muy importante a la ley, creando los artículos, sobre todo, 36 y 36 bis, eh, en donde se incluyen o se insertan esquemas de generación privada. Son cinco, pero realmente han destacado dos de manera importante. El productor independiente de energía, uh -huh. que es una central que eh, viene y le vende la, la, la Comisión Federal de Electricidad de la Energía que produce. Y el otro es el autoabastecimiento. Okay. El autoabastecimiento es un esquema eh, que existe en otros países, Estados Unidos, Unidos mismo y nosotros... Pues bueno, ya lo habíamos vivido en los 30s, porque eh, son empresas muy grandes, con corporativos eh, muy importantes y filiales a lo largo y disperso de un país. Entonces, esto hace que la demanda de estas empresas sea muy grande. Entonces, los gobiernos han considerado para superar una crisis uh -huh. y no afectar el empleo, no afectar la producción, tengan esta posibilidad. Sin embargo, en el caso del autoabasto, eh, que se crea en este año 92, realmente empieza a tener una distorsión total. Estaba dirigido en su origen a las empresas mineras, grandes okay. corporativos, acereros, a, a las eh, empresas que, que de alguna manera cementeras, por ejemplo, también, y, y es muy natural por sus características de producción y sus grandes dimensiones de demanda de energía eléctrica. Okay. Entonces estos dos esquemas empiezan a tener una presencia en nuestro sector eléctrico, y, pues bueno, te puedo decir que hoy en este momento, terminando este año 2021, ya tiene una presencia del 45%. Eh, el 30% aproximadamente es de las eh, productores independientes y el 15% ya es de los autoabastos. Si vamos y revisamos la propuesta, la iniciativa de reforma energética, tiene un corte a junio del 2021. Este corte vamos a encontrar con el 31% y el 12%. Los números se siguen moviendo a lo largo del tiempo. Y bueno, terminamos con que los eh, esquemas privados que nacen en el 92 y que se protegen en la reforma del 2013, se regularizan porque realmente fue una decisión inconstitucional muy discutible en su momento. pero bueno. Pues,
0: ¿Por qué pasa tanto tiempo para que, hacen del, para que hagan una reforma constitucional de 1992 a 2003? Bueno, eh, el... eh, hablando de las perversidades.
1: Claro. En el 92 no hicieron reforma a la Constitución. Okay. El 92 sigue siendo el Estado el responsable de la generación del transporte o la conducción, la transformación, la distribución y el abastecimiento de energía eléctrica como servicio público. Entonces dijeron, bueno, si no es público y yo pongo una empresa privada, pues privado no es público. Entonces no estoy en contra de la Constitución, lo voy a insertar en la ley. Okay. Pero es totalmente... Si, si se hubieran hecho las discusiones que debieron haber surgido en ese momento, pues era evidente que era una violación a la Constitución. Se dejó esa condición irregular durante los años siguientes. Obviamente... El esquema es que la energía eléctrica del productor independiente no la puede vender a privados, a, a externos, a usuarios. La tiene que vender a la CFE. Uh -huh. Y el autoabasto tenía otra, otra figura, otra condición. Entonces, transcurrieron estos años, pero ya en el 2013 visualizaban... Uh -huh. Bueno, debo de destacar que en el 92 fue Carlos Salinas de Gortari el responsable de hacer esta modificación de la ley. El,
0: era sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
1: En el 94, de hecho, esta reforma, o esta, sí, es una reforma a la ley, el día 17 de diciembre se firma el Tratado de Libre Comercio. Así es. Y la intención era que iniciara, o el compromiso era que iniciara el primero de enero del 94. En este Tratado de Libre Comercio se, se abre el sector eléctrico y el mecanismo que utilizan es la reforma a la ley. En días después de lo que es el esquema de de la, bueno, lo que fue la, la firma del Tratado de Libre Comercio. Continúan los años, pero no tenían el sector completo. Habría que abrirlo.
0: Perdón, una pregunta ahí, ingeniero. ¿Ahí empezamos nosotros a comprarle gas a Estados Unidos?
1: Ya teníamos algunos. Eh, este, el compromiso del gas era un poco diferente. Pemex Ajá. era el responsable. Había una empresa del gobierno que era responsable de la adquisición del gas. En la reforma del 2013 se le asignó esta responsabilidad a CFE. Y qué pregunta tan interesante. El, el, el gas, nosotros cuando llegamos en esta administración, nos encontramos que había compromisos para construir 12 gasoductos.
0: Ajá.
1: Muy importantes eh, en su construcción y significan 16, 16 mil millones de dólares esta inversión. Okay. Con seis contratos de seis empresas. Eh, esta inversión nos llamó mucho la atención porque tiene intereses que, que, que no, son inaceptables. Son, son los, los intereses con los que se firmaron los contratos. Nos van a originar a los mexicanos pagar cinco veces estos gasoductos. Estos gasoductos se diseñaron en su origen con una capacidad de gas que sobrepasa la necesidad de México en este momento iba a ir a 14 centrales eléctricas. No existe ninguna central eléctrica.
0: A ver, entonces nomás cronológicamente, 92, luego este, vienen, pues bueno, los gobiernos del PAN, otra vez el gobierno del PRI Correcto. y llegamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. En ese tiempo, el compromiso era hacer 12 gasoductos, gasoductos. y llegan y no había ninguno.
1: Sí, lo, los 12 gasoductos tienen esta condición muy particular, que iban a llegar a 14 centrales, no existe ninguna. La otra situación muy discutible es el interés a lo que se... Es un promedio del interés del 19% en dólares. Es totalmente exorbitante ese interés. Eh, obviamente es un negocio redondo para quienes eh, tienen estos contratos. Y la otra, el tercer elemento que también es muy discutible es que CFE no será propietario de los gasoductos. Los gasoductos van a ser de los privados, que los van a construir con la inversión y los recursos de la CFE, que en este caso pues, los mexicanos los vamos a pagar. Entonces ese es un tema muy importante. Tenemos mucho gas disponible, eh, somos... Eh, eh, tenemos un gran beneficio de tener esta cercanía con Estados Unidos, quien tiene pues es uno de los más grandes productores de gas, un gas barato, gas competitivo. Sin embargo, con estas condiciones que, que se crearon y se construyeron en favor de los privados, pues bueno, el, el que menos se beneficia al final de cuentas es el Estado y el Estado tiene la responsabilidad de otorgarle a los mexicanos las condiciones óptimas. O sea, con de eso se
0: encuentran ustedes cuando llegan al gobierno.
1: Es correcto. Sin embargo. Si queremos hablar de la reforma del 2013, no debemos de perder de vista que este cambio de la ley que he comentado hace un momento, en el sexenio de Cedillo, él construyó una reforma también muy crítica, creo que más crítica que la actual. Eh, esta reforma la intentó eh, eh, su aprobación en su segundo trienio, no pasó. Fox intentó lo mismo, no pasó, no logró hacer cambios a la reforma. ¿Y
0: qué querían ellos? Este, pues
1: que el, se implementara eh, un mercado eléctrico y este mercado eléctrico se otorgara a los privados. Los mercados eléctricos, cuando se diseñan en forma original, pues tienen una, un esquema de una teoría marginalista. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer competir a los participantes de un mercado nada más con los costos marginales de los costos variables. Complicado pero no lo es tanto. El costo total, yo quiero saber cuánto cuesta un kilowatt hora. voy a dividir en dos grandes costos, la producción Ajá. de la energía, costos variables y costos fijos. Tienen muchos elementos los dos, pero los costos fijos tienen la inversión, tienen los gasoductos ya. en este caso, tienen el financiamiento, eh, tienen los costos de, de, de la mano de obra, la operación, el mantenimiento, costos fijos que son importantes. Y el costo variable normalmente en esos años de los noventas pues es el combustible, los combustibles que se utilizan precisamente para generar la energía eléctrica, que estamos hablando del gas, el diésel, el carbón, el combustible, combustibles fósiles. Y okay. todas las eh, tecnologías pues eran similares, de tal manera que una competencia podía ser muy equilibrada y podías pensar en generar verdadera competencia. Pasan los años, no se logra que se autorice o se aprueben estas reformas, energéticas hasta el año 2013 que el presidente Peña Nieto logra convencer a todos los actores y pues se logra diseñar, de hecho el diseño y la reforma nace...
0: ¿Y qué fue lo que ofrecieron para que esta reforma la, se
1: diera? La frase más utilizada para todos los mexicanos, la energía eléctrica va a bajar. Comisión Federal es ineficiente, es cara y es sucia. Okay. Eso, eso era lo que siempre teníamos en nuestras eh, medios de comunicación sistemáticamente, los diputados, los senadores, todo el mundo era lo que comentaba. Pero el, el mayor hacia la población, muchas cosas no le llama la atención. Lo que le interesa es el bolsillo. claro Si a mí me ofreces que va a bajar la energía eléctrica, pues qué padre. Los españoles hoy quisieran tener algo en ese sentido, no tienen ninguna y que seguridad. que no
0: contaminara también, esa fue la otra de las Por eso cosas. hablan
1: de energías sucias. OK. Entonces, las energías limpias, pues obviamente nacen en el 2010, un impulso importante hacia las energías renovables intermitentes. Este es el problema, intermitentes. Porque las, energ las energías renovables, efectivamente, como las que proporciona el sol y el aire, son limpias, pero son intermitentes. Entonces, esto es lo que se tiene que tener mucho cuidado en un sistema eléctrico de esta naturaleza. Cuando dice
0: usted intermitente, ¿es que nada más es durante el día y no la noche?
1: Que nada más cuando tú tienes el flujo ah. que permite la generación, en este caso el sol, tienes energía eléctrica. Y en el caso del aire, de igual manera, cuando hay el aire con las velocidades id idóneas, porque también el exceso de velocidad del aire paraliza los aerogeneradores... Okay. Y la, las velocidades bajas, pues obviamente no genera lo suficiente. Y en el caso del sol, depende de la radiación solar que se te tenga en la zona, en la región, si es un día nublado o hay nubes importantes, pueden generar problemas. De hecho, las mayores intermitencias o variabilidades que se, generan, se producen en la generación de la energía okay. eléctrica es precisamente por esa razón, de que las nubes, obviamente tenemos claro cuando inicia el sol y cuando llega okay. el ocaso del sol. Entonces, esto ya se tiene muy claro. Las energías solares tienen un 20% de factor de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 20% de las horas del año producen energía eléctrica. El año tiene 8,760 horas. Solo el 20% de esas horas hay energía eléctrica por el sol. El resto, el 80%, se tiene que cubrir con energías fósiles o con energías limpias permanentes, como son la geotermia o como son la nuclear. En el caso del aire, solo el 30% tiene factor de planta, es más eh, okay. eficiente, vamos a llamarle la energía este, eólica, y esto pues, es lo mismo, el 30% del tiempo del año eh, hay sol, hay, hay aire suficiente para poder producir energía eléctrica. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que el 70% restante lo podemos cubrir con otras fuentes o otras tecnologías para poder eh, ¿Y ahí es donde la entraba eléctrica. la CFE? Ahí entra, no, tiene que estar entrando permanentemente. Aquí hay pues una contradicción. Primero, pues la, la energía solar eh, es eh, la que produce esa energía limpia, pero las placas normalmente están hechas de silicio, son los elementos Ajá. que se utilizan para poder hacer las placas solares. Y el silicio es un elemento muy contaminante, muy contaminante. Entonces, cuando las celdas solares empiecen a, a degradarse o empiecen a requerir su retiro, pues se tienen que hacer almacenamientos de, 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 de muchísimo cuidado, de muchísima seguridad por la contaminación que produce. Y en el caso de las energías a, 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 eólicas, pues es un poco diferente, son motores, simplemente motores, y la idea es que inyecten la, la energía eléctrica a la red, la red eléctrica, okay. entonces ahí no hay problema. Sin embargo, la población, las empresas no pueden tener interrupciones. Claro. Hoy no se permiten las interrupciones. Hay empresas tan grandes, tan robotizadas, que un abatimiento de voltaje, o sea, un pequeño de, de microsegundos que nosotros no lo vemos, en mi casa o en tu casa, pues de alguna manera no te causa ningún problema. Pero una empresa sí puede ese abatimiento de voltaje hacer, que esa línea de producción por el cerebro que se está controlando todo ese proceso de robots eh, se salga, se de una interrupción y pues eso genera mucho problema. Entonces hoy hablamos no solo de no interrupciones, sino de energía de calidad. Necesitamos calidad en la energía para las tecnologías modernas, la comunicación, la, to, todo sí. lo que es la electrónica requiere estas condiciones. Entonces las energías renovables intermitentes, esta variabilidad que generan, generan problemas en, la, en los sistemas eléctricos que se tienen que estar cuidando de manera sistemática.
0: Okay. Este, ingeniero, ¿en qué momento entran estas empresas españolas como Ibedrola?
1: Del 2000. En el año 2000 inician en sus México. operaciones. ¿Quién les da
0: el acceso? ¿Quién? ¿Quién les da las condiciones jurídicas para que operen en México? Y como lo dice este, el presidente, pues se adueñan Chaveña. de la energía eléctrica en México.
1: Eh, es correcto. Decía que la, el cambio en la ley se hizo en el 92. México tenía tarifas muy baratas en el 92. De tal manera que no llegaron las inversiones en el 93, ni el 94, ni el 95 sino hasta el 2000, porque lo que el gobierno hizo es empezar a subir las tarifas eléctricas de usuarios finales sistemáticamente a lo largo de cada mes durante años. En el año 2000 ya fue atractivo. Entonces llega Iberdrola para hacer este negocio junto con otras compañías y fue, poco a poco fueron penetrando en, 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 pues, en el sector gubernamental para tener toda una relación muy... muy importante, muy comprometedora. De tal manera que Iberdrola hoy es la empresa más grande que tiene el mayor número de plantas y incursiona en todas las esquemas. En este momento hay cuatro esquemas eh, privados. El productor independiente, que viene del 92. El autoabastecedor, que el, el 50% son autoabastecedores con eh, distorsionados o ilegales o simulados. Eh, de los, del total de los autoabastos. Luego tenemos las subastas de largo plazo que fueron creadas precisamente en la reforma del 2013 y posteriormente llegan las este, nuevas centrales derivadas de la ley de la industria eléctrica. Le llamamos LIA. Entonces estos cuatro esquemas, Iberdrola tiene presencia en los cuatro, de tal manera que sigue siendo hoy el mayor jugador en número de centrales y te puedo decir sin temor a equivocarme que sucede como en la banca. El negocio que le genera más eh, ingresos, más utilidades a Iberdrola es México más que España. Aquí hay un problema Ajá. porque cuando se abren los mercados llegan muchas empresas eh, de, de corte internacional por lo general. Y pues muchos, muchos mexicanos eh, o muchos eh, eh, ciudadanos de, de los países pues, que tienen los recursos incursionan también. Pero estas grandes empresas se van apropiando poco a poco, a lo largo de los años, de, de, de las pequeñas empresas. De tal manera que al final lo que hemos visto en los mercados eléctricos en, en diferentes países, eh, son, varían cada país, pero la presencia de tres o cuatro jugadores grandes controla el mercado. El problema hoy de España es que Iberdrola, Endesa, Endesa era la CFE de España, uh -huh. la privatizaron, y Naturgy, son los que controlan el mercado, son los más grandes jugadores y pueden hacer que los precios vayan hacia donde ellos desean y no perder, jamás van a perder. El otro problema que hemos estado viendo y hemos hecho una investigación muy exhaustiva, es que atrás de estas grandes empresas que tienen una cara como conocemos a Iberdrola, o Naturi, o Endesa, o Xavi aquí en México, o Enel, los dueños verdaderos son fondos de inversión. o sea. Son grandes fondos que, que crearon después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a evolucionar. Los grandes monopolios se convirtieron en estos grandes fondos. Y lo que hacen es llegar, comprar las compañías en diferentes esquemas piramidales, compran porcentajes los diferentes fondos y se apropian de los países a, a exprimirlos, a, tra a traer todas las... Magnificar lo más que pueda las ganancias las utilidades. Como
0: Entonces, agentes preponderantes. Así
1: es. Y aquí, pues bueno, algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos escuchado a BlackRock, Blackstone, Vanguard uh -huh. este, y, y muchos fondos. Puedo decirte que 20 fondos, en este momento 20 fondos, se equiparan a lo que manejan en sus recursos porque son dueños de la mayoría de las compañías aquí en México también, de las alimentarias, de las de transporte, no nada más de la energía eléctrica. Estos fondos este, significan el 75% del PIB mundial, 20 fondos.
0: Ahora ellos dicen que es libre comercio y que así. ellos entraron a la, a la competencia como les marcaron las las condiciones jurídicas y que ellas, ellos las jugaron así
1: ellos y las que crearon. generaron
0: empleos en México. Sí.
1: Ellos las crearon, la, esas condiciones las crearon, sabemos perfectamente que atrás de la, del diseño y desarrollo de la reforma energética hubo eh, asesores y bufet pagados por los privados, y pues bueno, diseñaron esta reforma, insisto, es una reforma que tiene más de 850 regulaciones, documentos, manuales, este, las leyes, este, los reglamentos, eh, acuerdos, eh, eh, resoluciones, o sea, todos los documentos regulatorios son cientos de uh -huh. documentos, entonces, el encontrar un resquicio donde digas oye, ¿sabes qué? Voy a hacer este pequeño cambio porque aquí hay un error que no Cuadra en todo el proceso de la, de la producción de energía eléctrica y la compra-venta de la misma, es prácticamente imposible. Aún así, hicimos el intento, no, no hicimos el intento, hicimos el trabajo durante 2019 y 2020, y la política de confiabilidad, que era importante, porque para México siempre ha sido la confiabilidad más importante, uh -huh. son las no interrupciones, o sea, garantizar que el sistema esté operando al 100%. Uh -huh. Se ampararon por la política de confiabilidad crearon los cels que, que pues, fueron elementos dinámicas de los años noventas eh, para impulsar en sí, y había razón, las energías limpias renovables, porque eran muy caras, pero ya no se necesitan. Ya del 2010 en adelante ha habido, y lo se ha demostrado, la competencia que se han tenido en las subastas de largo plazo. En, en los costos de la energía eléctrica limpia. Ajá. Sin embargo, los CELS significa casi el 50% de utilidades adicionales a las utilidades que ya tienen una central por sí misma. Entonces, pues es estar ganando dinero de manera... El problema es que aquí lo pagamos los mexicanos. Todo esto que estamos integrando, subsidios eh, que, que se tienen, que, que, que no se ven como subsidios, pero CFE es la que tiene que atender el respaldo, tiene que atender la, la condición de estabilidad del sistema, la reserva fría, la reserva caliente de generación. Una serie de eh, eh, acciones que requiere un sistema eléctrico para mantener o sea, su estabilidad. Y la
0: transmisión de esa energía la paga México. Y ellos generan este valor con eso.
1: Bien, entonces, lo, los CEL se, se crean con la finalidad, supuestamente, de impulsar las energías renovables limpias. Eh, la propuesta de CFE al ver este esquema que realmente magnificaba ingresos y ganancias, pues es proponer que toda la energía limpia en México reciba el mismo tratamiento, los CELS, porque todas las energías limpias de la CFE, todas las hidroeléctricas, todas las centrales nucleares en su totalidad y otras energías limpias geotermia que tenemos, no se les proporcionaba a los CELS. Y el problema es que aquí al que se le obliga a comprar los CELS es a suministro básico. Y suministro básico tiene que pagarle a todas estas subastas de largo plazo, que la mayoría son eh, energías renovables, o, eólicas o solares. Eh, ese costo lo traslada al usuario final, porque ese costo se lo tiene que mostrar a la CRE. La CRE lo revisa, lo valida y lo integra al costo final de, la, de, de los usuarios. Entonces, todos estos costos los viene pagando los mexicanos y una parte los paga la CFE porque tiene que absorber operativa y técnicamente la, la, las condiciones del sistema eléctrico. Me preguntaba de la transmisión. Aquí, por las circunstancias de, de crear estas reformas y estas modificaciones y de hacer la protección que he comentado, eh, tenemos dos, dos temas de transmisión. La transmisión que tiene una tarifa regulada, que nace posteriormente a la reforma del 2013, es una tarifa que se construye uh -huh. eh, sistemáticamente o anualmente por parte de la CRE okay. y le da un ingreso a, a la EPS de transmisión CFE. Sin embargo, se quedó protegida otra transmisión, que esa, ese transporte de energía es exactamente lo mismo que una carretera. Si yo tengo una generadora o una central que genera energía eléctrica y que está en la ciudad de Monterrey, y yo digo que tengo socios a lo largo del país, como se ha comentado con los oxos pues obviamente necesito hacer llegar esa energía que se inyecta en Monterrey al oxo de Yucatán, uh -huh. al oxo de Baja California. Y para poder hacer ese, ese, eh, esa acción, pues necesito usar el transporte de la CFE. Este transporte es el que no se paga. La cantidad que se paga es irrisoria.
0: ¿Pero es un... por qué no se paga? El Estado no le había... ¿No le había pedido a estas empresas que...?
1: No se paga en primer lugar porque el transporte se calcula en base a una resolución, la última es eh, la 894 Ajá. del 2020, antes de esa hubo la 146 del 2001. Ese, Si tú analizas, es una metodología publicada donde tú puedes perfectamente concluir y acordar que efectivamente se, se, se puede determinar el costo del transporte. Sin embargo, la CRE, en el 2010, emite una resolución orientada hacia las energías renovables, pero no, no, no publica la metodología. Solo publica tres valores. Alta tensión, media tensión y baja tensión. El costo del transporte de cada uno de estos eh, niveles de voltaje. Entonces, pero esos valores eran irrisorios. O sea, llamó la atención a nivel internacional porque qué CFE estaba regalando, o bueno, la CRE en ese momento, haciendo a la CFE regalar el transporte. Entonces, eh, todo el mundo dijo, no, es que es la manera de impulsar las energías renovables. No dice en ningún lado que ese es el motivo. Simplemente emitieron tres valores. La realidad es que nosotros nos hemos dado cuenta, hemos estado investigando ahora en esta administración, uh -huh. qué, qué fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió ahí es que la CRE en su momento diseñó una nueva metodología. Uh -huh. Estaba obligado en esta metodología eh, solicitarle la opinión a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda. En esta metodología, que es muy discutible, pero bueno, busca eh, construir alrededor de, de, de ello un costo de transporte. Como estamos hablando de energías renovables, la energía renovable, te decía, tiene un factor de planta de 0.20 o 20% y 0.3 o 30%. Entonces, en este resumen global, lo que hicieron es integrar eh, el 30% promediar. Okay. Yo voy a hacer, construir una nueva metodología para renovables y le voy a dejar un factor de planta promedio del 30%. Cuando ¿Tenía llegan...
0: lógica hacer esto, ingeniero?
1: Sí, hasta ahí sí, discutible, pero sí tenía una lógica. Sin embargo, a la hora de, de integrar los valores finales de alta tensión, media tensión baja tensión, lo que debieron hacer es ese valor final dividirlo entre 3.3. ¿Y por
0: qué no lo hicieron?
1: Porque lo que hicieron fue multiplicar. Entonces, si tú tienes 100 entre punto 3, te da 9 veces un Ajá. valor mayor. Si tú multiplicas 100 por punto 3, te da 30, un valor muy menor. Entonces, así fue lo que hizo la publicación. Tenemos los documentos donde se demuestra esta situación, irregular totalmente. Aparentemente no se publica la metodología porque se hubiera dado cuenta cualquier matemático experto en la materia o sea, que había un el... error, claro. eh, eh, que, que es evidente que fue a todo con propósito, con ventaja. todo el propósito. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Actualizamos en base a, a, al mercado eléctrico mayorista que está operando en este momento lo que será el transporte normal y actualizamos esas variables, pero se ampararon todos.
0: O sea, los enojó.
1: Claro, eh, hay una resolución que autoriza, valida la CRE, la 893 del 2020, que se publicó, si mal no recuerdo, el 8 de junio del 2020. Y en esta resolución se hizo la actualización de los valores que sí deberían de pagar el transporte, pero todos se ampararon. Entonces, cada acción que hacíamos eran amparos.
0: Y entonces se dan cuenta que, que ganan las empresas privadas y no gana México.
1: ¿Es ese es el problema. No debemos de perder de vista que el futuro del mundo, el desarrollo de los países, va a ser eléctrico, va a ser electricidad. Claro. Es, eso, eso es lo que viene. Y obviamente están también posicionados y se dieron cuenta que ya están transitando de explotar al máximo porque el petróleo se va a acabar. No, no se ha hecho algo diferente porque se tenía. Pero es más. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear,
0: and t-shirts to those facing homelessness.
1: pero había petróleo. entonces Aquí es muy importante tomar en cuenta que quienes van a tomar el control de las nuevas tecnologías van a ser los mismos ricos. No es problema, porque México y el mundo tienen que entender y tienen la responsabilidad y el compromiso de transitar a una forma... Eh, que no impacte tanto al medio ambiente. Claro. México lo tiene bien claro. Y esa es la razón por la cual subimos la transición energética a nivel constitucional en esta propuesta que se hace reforma Ahora, constitucional. Dicen,
0: ¿Por qué dicen las cámaras empresariales que se perderían empleos, que, se perdería, que México perdería 44 mil millones de pesos y que tampoco haría a México un país competitivo y toda la, toda la publicidad que se hace en el extranjero es de que no hay garantías jurídicas en México para, para invertir y sobre todo en electricidad.
1: Sí, mira, en, en este caso es muy importante tomar en cuenta que la inversión que ellos dicen que se ha hecho, que son 44 mil millones de dólares, está muy canalizada en primera fase o en primer término hacia los productores independientes. Okay. Los contratos de los productores independientes, si tú lo lees, es un contrato que está a favor por completo de ellos. A eso le, se le, le llaman a, ustedes le, contratos le, le, leoninos. Le han dicho contratos leoninos porque realmente está todo a favor de, de, los, de los privados. Sin embargo, obviamente todo esto nace en el 2000 y estos 44 mil millones de dólares que se señalan es desde el 2000 a la fecha. Ellos ya, nosotros en CFE, cada central que se adquiere bajo este mecanismo, eh, que es el mecanismo de PY, eh, la pagamos 3.5 veces. Uh -huh. O sea, la central se le paga 3.5 veces y el dueño sigue siendo el productor independiente, el Iberdrola, el Sabi, etc. Entonces, ya de esos 44 mil millones, nosotros tenemos los registros, ya, ya han este, tenido ingresos por más de 22 mil millones de dólares. Entonces, es la cifra, sí, completa de la inversión a lo largo del tiempo. Luego viene la reforma. La reforma se construye argumentando que tenían que cuidar los derechos adquiridos del 92. Uh -huh. Sin embargo, cuando se hace una reforma constitucional, no existen derechos adquiridos. Si los quieres proteger, pues puedes proteger. Pero antes de esto, la CFE, el Estado, era el responsable de la energía eléctrica. Entonces, bueno, pero, y si nos vamos más allá... Las centrales eléctricas solares generan empleos de, 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 durante la construcción. Pero ya a la hora de que la central está funcionando, tienen 7 trabajadores por central. 10. Dependiendo de las capacidades, obviamente, de la central. Pero es muy poca la mano de obra que requiere de forma permanente. Entonces, es, es relativa a esa, a esa situación. Ahora bien. Cuando la CFE le hacen esta reforma del 2013, la CFE era responsable de este suministro. Y lo que hicieron fue desplazarla. Obviamente es el Estado, y el Estado no se le puede llamar un monopolio. Pero, pues si queremos hablar en los mismos términos de derechos adquiridos, ¿de dónde quedaron los derechos adquiridos durante 60 años de la CFE, de 1960 a 40 y tantos años? Que, que, que se nacionaliza la industria. Uh -huh. O sea, cuando utilizo términos técnicos, jurídicos, los utilizo para mi beneficio. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, nosotros hemos hecho análisis, consideramos en los análisis y conclusiones, que no estamos violentando ningún tratado, no estamos violentando eh, ninguna parte legal. La Constitución es nuestra carta magna. Uh -huh. es, es nuestro documento madre para, para los mexicanos. Nuestra constitución de, de 1917, que ha sufrido muchísimas modificaciones, pero su esencia sigue siendo la misma. Es una esencia huma, humanista. Es una esencia que se buscó, y a mí me parece excelente, que, y que sigue conservando a pesar de tantos cambios. Obviamente, conforme vayan haciéndose cambios, como el que estamos viendo, sí es, sí es una laceración, sí es una afectación a los mexicanos. Porque realmente... Eh, en el caso de México, la energía eléctrica cuesta lo mismo en cualquier parte del mundo. No porque esté en México o porque esté en Estados Unidos o en Europa sea diferente. Cuesta lo mismo producirla. Obviamente depende de la tecnología. Depende de los recursos naturales que tú tengas y depende de los eh, elementos con los que vas a producir la energía eléctrica. Pero uh -huh. no hay grandes diferencias. Entonces, imagínate que ya años eh, posteriores... Eh, ya se han apropiado del mercado, nosotros hicimos análisis, el 63% ya la CFE de presencia en el mercado eléctrico mexicano antes del 2013, en el, en el 2017 54, 46%, que esos son los números que vio el presidente cuando llegó a esta administración, 54% CFE, 46% privados, y dijo así ah, nos tenemos que quedar. 54% le permite a la CFE o al Estado, uh -huh. más que la CFE, al Estado, mantener la rectoría en uno de los sectores más importantes. 46% son inversiones que ya llegaron a México. ¿Cuál fue el motivo, la razón, fundamento? No lo sé, pero ya están. Hay que respetarlas. Entonces, por eso siempre se ha manejado esta proporción. Ah,
0: ingeniero, se han reunido ustedes con estas empresas. Han tenido diálogo. ¿Sí? ¿Han tratado de llegar a acuerdos para modificar estos contratos que nada más benefician a estas empresas?
1: Sí, eh, el director ha coordinado, por instrucciones del señor presidente, en diferentes momentos, reuniones con Iberdrola, reuniones con los directivos de, de Mitsui, de Savi, de eh, Enel. ¿Y etcétera. qué ha pasado? Pues toman conocimiento, están conscientes que hay situaciones irregulares. Yo creo el que la, la, las, la, el tema más así dramático que es evidente que es un robo es el autoabasto y ¿Cómo? ellos coinciden pero no toman decisiones y en, en toda esta dinámica de, de estar modificando la regulación, luego hacer la reforma a la ley de la industria eléctrica y posteriormente la constitución, pues obviamente hubo todo este tipo de reuniones. Y ellos, su respuesta era, OK, vamos viendo cómo lo podemos resolver. Y pasaban los tiempos. Y cuando salía algún cambio, alguna regulación, me amparo. Me amparo. Casualmente, o circunstancialmente, o a propósito, en el mes de junio se crea pues, un esquema en el Poder Judicial totalmente incerto, que son los juzgados de competencia y tribunales de competencia. Uh -huh. Que están diseñados exclusivamente para salvaguardar los intereses de los privados, uh -huh. de los privados extranjeros, sobre todo. Si ustedes se fijan, no hay nada absolutamente que se haga que no sea protegido y amparado por estos jueces. Lo vimos, algo muy, muy pues, discutible: es la publicación de la reforma a la ley se hace el día 9 de marzo, en la tarde. A las 7 de la mañana del día 10 de marzo ya estaba otorgada la suspensión para esa ley de detenerla. Un documento así de grueso, que se construyó aparentemente entre 8 o 9 horas, es imposible. Los, los abogados que se dedican a este tema, yo soy ingeniero, este, me dicen es que si tú quieres acelerar un amparo y darle una respuesta lo más pronto posible porque eres amigo del juez y, y hay una influencia de no sé, X... Tres días. ¿Por qué? Porque tienes que recibir el amparo, no tienes horas. que revisarlo, tienes que claro. hacer una serie de, de acciones y estrategias de estrategia, construcción para otorgar un amparo. Pues en este caso, a las 7 de la mañana, en horas, ya está otorgado el amparo. Otro aspecto muy importante, cuando nosotros nos ponemos a revisar la Constitución, en el artículo 28, que es uno de los que se está modificando, uh -huh. nos encontramos con un esquema nuevo, que es la, 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 la COFESE. La Comisión Federal para la competencia económica. Y tú lees todas las características en la Constitución y tiene más atributos y tiene más características y tiene más desglose, más detalle que el ser presidente de la República. Le crean este esquema que definitivamente ha buscado. El Estado está dentro del Estado, es un órgano independiente, totalmente uh -huh. independiente como el INE. Y este, este órgano es el que demanda al Estado. Muchos de los amparos que tenemos son promovidos por la COFESE, que es un órgano del Estado independiente que supuestamente cuida la competencia pero de los privados entonces todos estos elementos que se construyen seis meses antes de la reforma energética y que en la reforma energética eh, la, la amarran y le cuidan todos los aspectos por eso te decía es impresionante la, las condiciones eh, que de diseño de esta reforma energética es, es impresionante difícilmente encuentras elementos. Entonces, por eso, cada vez que dábamos un paso, los amparos es muy fácil sustentarlos. Y nos convencimos que lo que había que modificar era la Constitución.
0: Los partidos de oposición, la oposición en México dice que no van a apoyar esta reforma, ingeniero, porque no solamente no va a bajar la tarifa de la luz, sino que no va a generar competencia, lo que acabo de comentar, y que este de, y que lo que quiere la Comisión Federal es hacer una gran empresa, que ellos controlen, que la CFE controle las tarifas, que controle todo.
1: La CFE es el Estado, y el Estado tiene una gran responsabilidad sobre sus ciudadanos, uh -huh. y en nuestro caso no es diferente. Y una de las responsabilidades más importantes del Estado es el bienestar, no el generar utilidades ni ganancias. Entonces ese, ese es un argumento sin sustento, que lo repiten y lo repiten, pero no tiene ninguna razón. Creo que CFE lo ha... no, no es algo que vamos a probar. CFE, que es el Estado y que, y que cambia y que crece eh, a lo largo de generaciones de, de expertos que son reconocidos a nivel internacional, no nada más aquí en México, eh, tiene esa responsabilidad de hacer las cosas bien, de, de no buscar el lucro. Y lo que vimos y hemos visto en la historia, en el 60, en el, en el 38, es que las empresas vienen a llevarse el dinero. El gran problema es que ni siquiera es dinero que se queda aquí en México. Es dinero que se queda en sus estados, en sus propios países. ¿Por qué? Porque no se puede la doble tri tributación. Oye, yo traigo aquí un papel donde ya pagué los impuestos. Entonces, ¿qué generó de valor esa empresa aquí en México? Nada. Lo peor, lo peor es que hemos encontrado todas las inversiones... Nos encontramos con que el 65% las apoyó la Banca de Desarrollo de México. En lugar de apoyar a las empresas mexicanas o a las instituciones mexicanas, apoyaron a, apoyaron a los privados y privados extranjeros. El 30% este, lo, lo, tiene, lo tiene, el 25%, perdón, lo tiene la banca mexicana con nuestros ahorros. O sea, realmente el 75%, eh, 80, 75% lo, lo han estado apoyando con recursos. ¿Cuáles inversiones? Y lo dijo Salazar el otro, sí, pues es que nosotros pedimos prestado, sí, pero tú dijiste que traías inversiones. No, no, no dijiste, oye, vengan, préstenme de su dinero para hacer esto para ustedes y yo me voy a llevar las utilidades. Las empresas están poniendo el 5%. Y el 20% lo están poniendo los fondos de inversión y el resto los mexicanos a través de estos esquemas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es una de esas grandes inversiones que llegaron a México? No es cierto. Lo, lo estamos viendo y se puede mostrar. Entren a, a las páginas de los bancos y te vas a dar cuenta. Pero
0: ¿y dónde están esos números? ¿Por qué no se han mostrado al público? ¿Por qué no? Los se hemos nos...
1: comentado, pero muchos medios obviamente no los sacan. Y, y yo, lo, yo lo he comentado en alguna ocasión, en el Parlamento Abierto, que, que, que debo decirlo mi reconocimiento para quienes tomaron la decisión. Esto que se está haciendo en el Parlamento Abierto es muy importante, porque ahí tú te vas a dar cuenta, te vas a enterar con detalle. Es, es cierto, es un tema complejo porque es muy técnico, pero dentro de la dinámica de todas las respuestas, de todas las preguntas, encuentras muchas de ellas que te dan lógica y te empiezan a hacer darte cuenta como mexicano para poder de alguna manera entender este tema, que realmente lo que va a ocurrir es que los vasos afectados vamos a ser los mexicanos.
0: ¿Por qué dicen que la Comisión Reguladora de Energía va a desaparecer si se,
1: no desaparece. si se
0: avala esta reforma?
1: La Comisión Reguladora de Energía se crea en el 94. Uh -huh. Se crea la Comisión Reguladora de Energía dependiendo de la ceder uh -huh. Lo único que hicieron en la reforma del 2013 es crearla como un ente independiente que esto, la OCDE, sido un organismo que ha estado impulsando de manera importante, acabo de ver un estudio de Francia, francés, donde dicen que estos órganos independientes pues, ya son más poderosos que, que los poderes tradicionales, judicial, ejecutivo y legislativo. Y lo vemos en la COFESE, lo vemos en el INE, lo vemos en diferentes este, organismos que fueron creados y, y, y son totalmente independientes. Entonces, Lo que se va a hacer es, se tiene que seguir regulando, pero el que debe regular es el Estado, no, Eso, no órganos. Ese es,
0: ese es, es que esa es la crítica, porque sí. dicen que lo que se intenta hacer es un organismo con tales potestades y características que sea una entidad autorregulada, que además decidiría todas las tarifas en el sector.
1: No, porque la CENER, miren, no, no olvidemos, la, la CFE... Eh, depende de la CENER como, como un órgano, pero la CENER es el responsable de la política energética de todo el país para los mexicanos, no para las empresas. La CRE en su momento, cuando llegamos, a la CFE no la atendía. Ah, pero que no llegara Iberdrola, que no llegara los los privados y, y manteles largos. Entonces, el trabajo de la CRE, que está muy regulada y tiene las manos atadas de alguna manera, impulsaba más bien el beneficio para los privados. Okay. Lo que hemos hecho aquí es, oye, espérame, el Estado es el responsable del bienestar de los mexicanos. Uh -huh. eh, a mí me llamó mucho la atención a Salazar eh, el día que tuvo su comparecencia porque hablaba del subsidio, que no es un subsidio, no le llaman así, es, es una transferencia de recursos que son 70 mil millones de pesos que, que se impactan en las tarifas para beneficiar a los mexicanos. Imagínate que ya mañana, si ya sabes que ya no hay esa transferencia, porque los privados ya tienen dueño Ocurre en España, ocurre en, en, en Grecia, ocurre en Polonia, ocurre... Inglaterra tiene problemas también. Vamos a regular. Y aquí van a pagar todo lo que cuesta. Uh -huh. Les molesta que el Estado les dé un apoyo a quienes menos tienen. Imagínate, yo, yo viví en, el, en el, la frontera y precisamente en los años en que se incrementaron las tarifas, yo era el responsable de Ciudad Juárez. Teníamos una uh -huh. relación muy importante con, con el paso de Estados Unidos por, por las características. Este incremento sistemático de, de, de los noventas de la energía eléctrica era, era la locura, porque los líderes de las colonias, los que querían ser diputados, uh -huh. los senadores, presidentes, y, y los propios este, ciudadanos pues, sentían se sentían este, eh, molestos y hacían plantones, hacían este, uh -huh. eh, recorridos, etcétera Entonces aquí, pues esto, esto no lo hace el Estado. Imagínate, el ver en Estados Unidos una factura de una familia de bajos recursos de 100 dólares por mes es normal. Porque eso, eso cuesta, 100 dólares por mes. Estamos hablando de 2.000. 100 pesos por mes, 4.200 pesos, pesos bimestrales para una familia que, que vive en las periferias.
0: Claro.
1: No lo podría pagar jamás.
0: Ahora, Entonces, tenemos, las
1: condiciones críticas que pudiéramos tener aquí serían así en ese sentido.
0: Tenemos un debate y el debate es que Estados Unidos dijo: ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos un TMEC, un Tratado de Libre Comercio con México, TMEC. Y no estamos viendo que le están apostando a las energías limpias. Palabras más, palabras menos. ¿Qué va a pasar con eso? Porque viene siendo uno de nuestros socios más importantes. Claro. Y tenemos un tratado firmado con ellos.
1: Esa es una sistemática apreciación y, y, y discurso de, de los privados. En este momento, al hacer un corte, quien genera más energía limpia es FE. Nosotros generamos el 38% de la energía limpia de, 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 de nuestra matriz energética. Los privados generan el 19.5%, cerca del 20%. Hoy, en base a los criterios de autorización, que ese es otro problema grave, grave, se autorizaron permisos de manera indiscriminada por parte de la CRE, sin un requisito técnico. Estos permisos, cada permiso que un solicitante hiciera, porque tenía el terreno, tenía el espacio, tenía lugar, y le parecía que había una línea cerca de su propiedad, se le autorizaba un permiso. Hay más de 370 este, eh, centrales eléctricas, eólicas y solares ya en el país. Ya la mayoría está funcionando y las otras no van a dejar de funcionar puesto que tienen su permiso y su contrato de interconexión. Hemos hecho una adopción acelerada de las energías limpias por este mecanismo de autorización sin ningún requisito. El problema es que las energías limpias, eólicas y solares no pueden ser eh, instaladas como es la, la generación tradicional. Cuando CFE tenía la responsabilidad de la planeación de la red eléctrica y del sistema eléctrico del país, tenía todo un equipo de planeación que fue destruido al día siguiente ...de la reforma de la ley de la industria eléctrica. Todos los responsables de planeación fueron retirados... ...y se los llevaron al SENACE. Nosotros construíamos las centrales cerca de la carga. hoy aquí está eh, la ciudad metropolitana de Guadalajara, de Monterrey... ...tiene que estar más cerca de la carga, la generación... ...porque el transporte cuesta. ¿Dónde puedes instalar una generación eólica? Si requieres hectáreas y hectáreas... ...que además tiene un impacto visual terrible... Tú ves a España ahorita, ya no quieren los españoles energía eólica. ¿Qué es lo que pasa? Porque lo eólica, de
0: África. Lo, lo,
1: lo, tienen, lo tienen que trasladar a grandes distancias Exacto. y eso cuesta. Y ese costo lo está pagando la CFE. Pero además tienes que hacer inversiones de transporte, de transmisión. No es nada más llegar a poner los paneles solares o los aeromotores. Si sino tienes que hacer toda una integración de la red eléctrica, ¿cómo va a comportarse tu, tu demanda? Porque hoy dice, oye, yo estoy comprando, en, estoy en Monterrey, estoy comprando energía So, este, eólica del Istmo pues eso es un, no es cierto verdad? realmente la energía se integra se inyecta en el lugar donde está la fuente en este caso el generador entonces no es cierto, nosotros estamos apostando las energías renovables de igual manera, pero de una forma ordenada ¿y
0: cómo es apostarle de forma en este ordenada, ingeniero?
1: sí, pues bueno, este, tenemos que el sistema va creciendo tiene que haber una transición energética Muchos países quisieran tener nuestras condiciones, que al mismo tiempo pues, no es nuestra gran ventaja, porque nosotros dependemos del gas de Estados Unidos en un 65%. El día que hay volatilidad en los precios del gas, entramos en crisis. O sea, Sin ¿Nosotros embargo,
0: compramos el gas?
1: Sí, nosotros compramos el gas con Estados Unidos. Y además le damos
0: negocio también de energía. Definitivamente, de el energía. negocio del gas gracias. es de Estados Unidos. Okay.
1: Y en este caso, las energías que tendremos que hacer en el futuro, porque no va a haber gas, no va a haber petróleo, no va a haber todos los combustibles líquidos que hoy tenemos, entonces tenemos que hacer una transición energética. La transición energética significa la sustitución. No es otra cosa, voy a transitar para sustituir los mecanismos de generación okay. de energía eléctrica del, del hoy. ¿Cuál es el elemento más idóneo para esa transición? El gas. Ok. El mundo hoy está en una crisis energética. La crisis que hay entre Rusia, Estados Unidos, China y este, eh, Europa, Alemania, es energética. Es, es Rusia lo que está pretendiendo invadir, Ucrania, precisamente porque Ucrania es, es la orilla del mar, es la salida del mar de Rusia. Claro. Entonces, no tiene cómo salir al mar. Tiene un gasoducto que está construyendo en este momento, que ese es el otro factor de la crisis, es del Nord Stream, que, que va a llegar a Europa, porque a Europa le, le hacen llegar gas natural licuado, es carísimo. Uh -huh. Entonces, no perdamos de vista que son condiciones geopolíticas las que están ocurriendo en todo el mundo en este momento. Nosotros tenemos unas grandes ventajas. Sí tuvimos un problema en febrero del año pasado por una gran volatilidad, por temperaturas extremas en uh -huh. Texas, donde se hubo congelamiento de los aerogeneradores y de todos los eh, terminales de gas. Eso hizo que se redujera la producción de gas y se le los precios de 3 dólares la molécula hasta 1.000 dólares. Okay. Entonces, son condiciones que tenemos en el mundo. Y la realidad es que cada país tiene que ir buscando cómo va a transitar. Alemania tiene problemas por su adopción acelerada de energías eólicas y solares. Tiene un rechazo ya de la población con las eólicas. Pero además, si tú ves la matriz de Alemania, no tiene el 40, el 50 Sigue produciendo con carbón. Alemania tiene 74 centrales de carbón. Nosotros tenemos tres. Estados Unidos tiene 272 centrales de carbón. Nosotros tenemos tres.
0: Entonces, el debate aquí es económico, de negocio. Claro,
1: es de negocio.
0: Y, y lo convierte en político.
1: Es correcto. Es un debate geopolítico. ¿Geopolítico? Es una problemática geopolítica y de recursos. ¿Qué, qué pasa en Canadá? no tienen problemas, tienen la cascada del Niágara, es agua permanente las 24 horas del día y es del Estado. Entonces, ¿qué hace cada país para resolver sus necesidades primarias que le permitan producir bienestar a su población y desarrollo? Electricidad. Si no tienes electricidad suficiente con calidad en tu país, estás en una crisis. Ahora, ¿Cómo voy a generar? Bueno, pues si, si yo estoy en Canadá, pues con agua. Si estoy en, en las cascadas de Iguazú, Brasil, este, Perú, pues con agua. Pero porque tengo el agua. ¿Qué le pasa a Japón? Japón reabrió las centrales de carbón porque está tratando de reducir las nucleares por el accidente que tuvo recientemente. Pero necesita generar electricidad en suficientes cantidades. Y lo va a hacer con carbón.
0: Entonces, ¿Qué ¿cuál la electricidad? es el uso de estos países?
1: Pues que están buscando la transición del negocio.
0: Okay.
1: Porque se va a acabar el petróleo, se van a acabar los combustibles fósiles. ¿Y
0: quieren asegurar el ¿Saben negocio? ¿Saben cuánto tiene
1: México de reservas comprobadas uh -huh. en este momento? Tiene reservas para nueve años de petróleo. Entonces, aun si quisiéramos generar con con, con con, este, que no lo hacemos, realmente es muy pequeña, y eso lo hacemos en, las, en los estados que están olvidados ingeniero, en las penínsulas.
0: Mario Morales, bien, el gran tema también es la desconfianza que tenemos de que el Estado puede ser buen empresario.
1: Te vuelvo a insistir, la CFE yo creo que es una de las pocas empresas que ha demostrado con, con datos, con, con realidades a lo largo de todo este año, y no solo lo ha demostrado con propios, sino con extraños, porque es reconocida. ¿La, han, ¿La están destruyendo? Sí. Yo te puedo decir que de continuar en este momento la tendencia como se ha ido diseñando, en el 24 la presencia de la CFE en el mercado eléctrico o en, en el sistema eléctrico es del 29%. Si podemos proyectar, porque lo podemos hacer, que es, es, fue retomar la planeación, lo que hicimos en esta administración, CFE tendría una presencia del 16%. CFR, CFE en el 29, en el año 2029, ya habría desaparecido, porque el 16% pues, ya, ya no eres importante. El problema es, el 16% no es la población con extrema pobreza que tiene el país. El país tiene una extrema pobreza muy importante que no puede descuidar el Estado, y vuelvo a insistir, la CFE ha demostrado y lo reconoce, ¿no? y tú lo escuchas en los diferentes foros, no es que queremos que la CFE se fortalezca, reconocemos en los ingenieros de la CFE la capacidad que tienen y es cierto, yo soy parte de una generación, pero me antecedieron otras generaciones y las enseñanzas que yo recibí es tratar de ser mejor y enseñarle a la generación que sigue lo mejor de nuestra organización porque nuestro compromiso es con esta gran institución, que es el Estado, pero estamos conscientes de que tenemos un impacto en toda la sociedad para lograr el bienestar. Hoy no me puedo imaginar una familia que ya tuvo luz, que no la tenga. Así es. Y, y así estemos en la periferia, y yo te puedo decir, tienen los primeros la iluminación, enseguida el televisor, pequeño, mediano, como tú quieras, y luego el refrigerador. Estamos hablando de la, de la pobreza.
0: Ingeniero, ¿No le parece que el gran debate ha sido la comunicación, la información en esta reforma?
1: Sí, definitivamente desde que esta administración tomó, tomó la responsabilidad hemos tratado de insistir de, de alguna manera de cómo hacer llegar la, la información. Eh, hemos tenido algunas entrevistas y la realidad es que esto se volvió diferente, te puedo decir. Tuvo un, una mayor captación, porque todos los medios, la mayoría pues, de los medios, tienen una mayor presencia. Los recursos económicos que se están dispersando en, en el país por este motivo son, son, son extraordinarios. No, no te imaginas los recursos que están corriendo. Te lo digo porque conozco gente que está involucrada en el sector empresarial y dicen es que es impresionante el dinero que está corriendo para lograr... Eh, descalificar la, la reforma. Entonces, eh, eh, es difícil navegar porque nosotros pues, pues somos los ingenieros ¿verdad? y tenemos un salario, eh, nuestros recursos para la publicidad es, es muy diferente. Entonces, pues sí, estamos eh, enfrentándonos a monstruos eh, económicos, eh, extranjeros, que, que saben lo que significa el mercado eléctrico eh, mexicano, El mercado eléctrico mexicano anda alrededor de los 370 mil millones de dólares. ¿Y me lo quiero llevar con 44 mil que ya te pagué 22 mil? No. Los que vamos a perder son los mexicanos, somos los mexicanos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Lo entiendo porque soy parte de la sociedad. El pensar de una manera porque eh, las redes sociales, porque eh, mi compadre, porque mi amiga, porque... Todo el mundo hablamos a lo mejor de un tema que no conocemos y emitimos uh -huh. una opinión influida por, por otros comentarios. Pero lo que yo sí te puedo decir es que cuando abordo el tema, lo abordo por mi gran responsabilidad como mexicano. Obviamente soy parte de la CFE, pero más como mexicano, porque he vivido en, en casi todo el país y, y conozco nuestro México y conozco sus... Eh, tristes eh, deficiencias ¿verdad? Como, como país y, y el tratar de lograr eh, disminuir esa desigualdad tan, tan enorme que hay, en pocas manos hay la riqueza total en pocas familias y el resto de familias hay millones de mexicanos que, que, que no, no saben qué van a comer
0: pues muchas gracias Ingeniero Mario Morales Bielmas, Director General de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de, Le de Electricidad. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.